0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement.
0: Alors, bonjour Héloïse. Allô, je te laisse la parole. Merci. Euh, donc, allô, Héloïse, alcoolique. Euh, moi, dans le fond, je vais commencer par le début. Euh, j'ai toujours eu en tête que j'ai toujours été dépendante. Euh, j'ai pas toujours euh, été en train de boire de l'alcool, mais j'ai toujours eu une tendance de dépendance. Quand j'étais euh, jeune, au primaire, euh, quand j'étais jeune, j'étais je, dépendante à mon imagination. Quand j'étais à la maison, ça criait euh, de tous les bords. Mes parents se sont séparés quand j'avais un an et demi. Puis même là, euh, ça criait encore, mais au téléphone. Puis euh, ça mettait la faute sur les enfants, parce que ben les enfants, ils avaient oublié leur sac chez papa ou maman, puis ben là, papa ou maman devait aller le chercher puis voir l'autre parent, puis ça leur tentait pas de voir l'autre parent. Puis là, c'était la faute des enfants. Sinon, tu sais, c'était la faute des enfants d'avoir dit aux deux qu'ils voulaient qu'ils viennent à leur euh, à leur euh, récital de, de piano. Donc, euh, quand j'étais à la maison... J'étais dans ma chambre ou, ou dans le salon, puis j'étais toujours dans ma tête. Euh, j'étais toujours en train de m'imaginer des mondes où il y avait pas de chicane, où c'était comme la paix. Euh, puis j'avais pas non plus euh, une très belle euh, une très belle enfance à l'école. Euh, je me suis fait intimider. Euh, 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 dès la maternelle, il euh, y a une petite fille qui arrive qui va dire à tout mon groupe « Ah, euh, oh, ne soyez pas amis avec Héloïse. Euh, » Tu sais, pas fine. Puis euh, après ça, tu sais, j'ai grandi dans une petite école. Donc, tous les enfants, tu sais, euh, ils m'aimaient pas pour le reste de mes six autres années à cette école-là. Donc, j'étais assise dans le coin de la cour à m'imaginer des mondes fantastiques. Puis euh, quand je suis arrivée en quatrième année, euh, il s'est passé un événement traumatique. Puis euh, pour la première fois, euh, je me suis fait mal. <rire> Puis c'est arrivé une seule fois. À ce moment-là, puis j'ai continué. Puis tu sais, dans ces moments-là, je réalisais comme, comme dans un monde d'enfant, tu réalises pas qu'est-ce qui se passe, tu réalises pas qu'est-ce que tu viens de faire en ayant pris le ciseau. Euh, J'étais arrivée au secondaire, puis je me suis dit, eh, hey, ça va être différent cette fois-là. Je vais aller me faire des amis, tu sais. Puis euh, après deux mois, encore une fois, je me fais intimider. Puis cette fois-là, tu sais, j'étais arrivée dans une école où je devais parler en anglais, mais moi je parlais pas anglais, donc le monde il riait de mon accent. Puis ça ça faisait que je voulais comme pas parler en classe, puis encore une fois, tu sais, chez nous ça allait pas bien, puis moi je me sentais mal à l'intérieur, puis je me disais comme tu sais, je ne me ferais jamais accepter, puis il y a seulement dans ma tête que c'est comme la paix, c'est comme un endroit calme. Donc tu sais, je m'enfuyais déjà de la réalité à ce moment-là, j'étais dépendante de mon imagination. Euh, puis après ça j'étais arrivée euh, en secondaire 2 j'avais 14 ans puis je me suis fait annoncer que j'allais avoir une opération du dos puis euh, ça m'a pas dérangé. c'est stressant te faire dire que tu vas te faire euh, mettre des bords de métal dans la colonne puis tu pourrais mourir, tu pourrais être paralysé. mais moi ça me dérangeait pas à ce point-là déjà je me disais et bon, ben, qu'est-ce qui se passe si je meurs, écoute, tant mieux <rire> euh, parce que la vie euh, c'était déjà pas vraiment euh, intéressant pour moi à l'âge de 14 ans. Donc euh, donc c'est ça, je me suis fait euh, je me suis fait opérer de la colonne puis pour la première fois quand je me suis réveillée de cette opération là, j'ai comme ressenti cette paix là qui était dans ma tête, mais cette fois-là était elle était comme réelle, elle était vraiment là. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé tout le stress, tout tout qu'est-ce qui se passait là comme j'avais pas encore réalisé que ça allait pas bien. T'sais, moi dans ma tête, ça allait bien. Mais quand je me suis réveillée de cette opération là sur les drogues, j'ai vraiment fait oh mon dieu. C'était domain, c'était domain plate. c'était il se passait domain de choses avant. Puis euh, je suis retournée chez nous, puis euh, tu j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à faire tout qu'est-ce que j'ai réappris à faire tout qu'est-ce qui euh, qui avait besoin de de faire après l'opération puis euh, quand j'ai dû arrêter la médication comme soudainement j'ai eu un manque et puis euh, et puis là ça allait plus je suis retournée à l'école puis tu sais c'est ça m'a pas ça m'a pas dérangé autant que que que, que ça m'a dérangé plus tard de manquer de cette médication là euh, mais quand je suis retournée à l'école je suis je suis comme tombée dans euh, dans arrêter de manger. J'ai complètement arrêté de me nourrir. Puis ça, c'était ma nouvelle dépendance. C'était comme, c'était comme euphorique pour moi de d'être de, de, sur le point de m'évanouir. C'était comme, c'était, c'était comme une drogue dans le fond. Puis euh, dans le fond, j'ai commencé, tu sais, mon trouble alimentaire comme ça après l'opération parce que, tu sais, je pouvais plus faire de sport. Puis j'avais peur que j'allais prendre du poids. Enfin, c'est pour ça que j'ai commencé à arrêter de me nourrir. Euh, puis à l'école, tu sais, ça, ça, ça allait pas vraiment mieux. J'avais quelques amis, mais encore une fois, à l'école, j'étais dans mon imagination sur l'heure du midi, puis je mangeais pas, donc euh, j'étais assise dans un coin tout seul pendant que le reste des, de mes amis y mangeaient. Puis j'arrivais à la maison, puis ça criait encore. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à écrire. Puis écrire, ça a été une autre de mes dépendances. Je faisais ça en classe, je faisais ça à tous les moments, parce que j'étais même plus capable d'écouter. En classe, parce que ma tête a, a pensé à tout ce qui allait pas. Le prof en avant, lui, ça, ma vie allait pas assez bien pour que je l'écoute. <rire> euh, puis après ça, rendu en secondaire 4, là, la pente, elle a descendu totalement. Tu sais, j'avais bu un peu du vin à ma mère, j'avais bu un peu de la bière à mon frère, puis du champagne à mon père, puis j'aimais pas ça. Moi, j'ai pas aimé le goût au début, là, j'ai pas euh, pas tripé, mais dès la première fois peut-être que j'avais 7 8 ans quand j'ai goûté à quelque chose pour la première fois je me suis dit un jour là, je vais aimer ça un jour je vais boire ça à tous les jours parce que je savais l'effet là t'sais, je voyais mes parents là, qui étaient comme plus heureux là, puis comme tu sais soudainement oh on a tu sais ça il a tout, tout va bien fait que dès la première fois je me suis dit ben oui moi je vais aimer ça puis dès mon premier party aussi au secondaire j'ai été saoule, tu sais, jusqu'à jusqu m'évanouir, là. J'ai pas arrêté. De la première fois que, tu sais, j'ai vraiment bu pour boire, j'ai pas arrêté. Puis ça n'a jamais été différent de ça après. après Puis en secondaire 4, euh, ma relation avec mes parents était totalement détruite. Euh, tu sais, ils savaient que je leur cachais des choses, ils savaient pas quoi. Ils savaient que je mangeais pas, euh, puis ils savaient comme pas quoi faire. Puis moi, dans ma tête... D'adolescente, je me disais, tu sais, ah, euh, oh, son nom est gossant, euh, ils veulent, euh, tu je pensais pas qu'ils voulaient mon bien, Puis euh, j'étais allée en maison, euh, en maison jeunesse pendant deux mois. Puis à la fin de ça, on était rendus à l'été, puis euh, j'ai commencé à travailler dans un camp d'été. Dans un camp d'été, il euh, y a des parties à trois fois semaine. Puis là, ben moi, les lendemains de veille, j'ai pas aimé ça, là. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, on va boire entre les parties. Comme ça, on va repousser le lendemain de veille. Euh, C'est comme ça que j'ai vraiment commencé à boire, puis que j'ai appris à boire, puis à tolérer mon alcool. C'était pendant ce camp d'été-là. Euh, puis à la fin de cet été-là, qui était la première été que j'avais vraiment bu, euh, j'ai eu une convulsion de 45 minutes. Puis je me suis ramassée à l'hôpital. Euh, ça a commencé pas mal raide. là. Euh, puis euh, je suis retournée à l'école comme si de rien n'était. J'ai dit ça à personne, sauf les personnes qui étaient là, ils le savaient, mais mais j'ai dit ça à personne. Puis je suis retournée comme si de rien n'était. Puis cette fois-là, ben je buvais la fin de semaine. Tu sais, je buvais dès que je pouvais, mais tu sais, j'étais pas rendue à boire à l'école. Mais à l'école, j'avais encore l'écriture, j'avais encore ne pas manger. Puis euh, puis ça ça a duré pendant à peu près un an, jusqu'à l'été d'après où j'ai décidé de retourner au camp d'été parce que ben je voulais je voulais voir puis c'était c'était une bonne excuse parce que mes parents ils me laissaient même faire des parties chez nous parce qu'ils ils voyaient que j'avais une belle gang puis ils savaient que j'avais jamais eu vraiment de gang d'amis fait que c'était comme mon excuse là. Ah, ça a duré deux semaines. <rire> euh, puis j'ai dû arrêter de camp d'été parce que parce que là la mutilation a commencé puis les c'était suicidaires ont commencé. Puis euh, j'ai essayé de m'enlever la vie cet été-là. J'ai passé deux semaines euh, à, à l'hôpital. Euh, puis après ça, je commençais le cégep. T'sais, je commençais une nouvelle école. Je quittais mes amis. Et Moi, je me suis dit, c'est un nouveau départ. Mais comme alcoolique, c'était pas un nouveau départ. On arrête de boire. C'est un nouveau départ. Je vais mieux le cacher. Il y a personne qui va le savoir. <rire> fait que je suis rentrée au cégep avec cette idée-là de maintenant, je vais pouvoir boire dès, pendant la journée. Puis il n'y a personne qui va le savoir parce que je vais arriver, tu sais je, je, je vais arriver au cégep puis ils vont me connaître comme ça, ils vont me connaître comme alcoolique. Donc je ne serai pas alcoolique. Je vais juste être hello, tu sais qui, qui, qui est le fun. Tu sais euh, c'est ça que j'ai fait. <rire> j'ai suivi mon plan puis euh, ça a marché euh, jusqu'à temps que ce soit trop parce que là c'était à tous les jours, du matin au soir, je consommais à l'école, j'ai commencé à consommer euh, des drogues puis de l'alcool puis c'est du matin au soir j'arrivais chez nous puis je prévoyais ma journée autour de ça mmh. puis euh, quand j'arrivais chez nous je consommais puis quand je me réveillais je consommais puis j'ai réussi à passer toutes mes cours comme ça mmh. j'ai réussi à le cacher à à mes parents jusqu'à l'hiver puis à l'hiver là ça l'a comme tourné en vrai un peu mmh. Quand j'étais allée, euh, j'ai fait un voyage au Mexique euh, avec, euh, avec ma mère. Là. Puis euh, dans ce voyage-là, elle a comme commencé un peu à voir que je, je buvais pendant la journée parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Hein. Je ne pouvais pas m'arrêter justement, tu sais.
1: Mmh. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, Eloïse, puis euh, on va revenir tout de suite après. Merci beaucoup.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du gros livre. Cette lecture a été choisie par Héloïse. Je vais vous en faire la lecture tout de suite. Si nous sommes sérieux et appliqués dans les efforts que demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des résultats, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau bonheur. Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne voudrons l'oublier. Nous comprendrons le sens du mot « sérénité » et nous connaîtrons la paix. Si profonde qu'a été notre déchéance, nous verrons comment notre expérience peut profiter aux autres. Nous perdrons le sentiment d'être inutile et cesserons de nous apitoyer sur notre sort. Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables. Nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes. Désormais, nous envisagerons la vie d'une façon différente. La crainte des gens et de l'insécurité financière disparaîtra. Notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui, auparavant, nous déroutaient. Soudain, nous constaterons que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Nous ne le croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Et Merci pour cette belle lecture,
0: Éloïse. Je te cède la parole. Merci. Euh, oui, j'adore cette lecture-là. Euh, donc, euh, c'est donc ça, je suis euh, arrivée au cégep, puis, euh, puis à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à boire. Euh, du matin au soir. Je prévoyais ma journée par rapport à ça. Tu sais, je prévoyais mes cours, j'ai prévu mon horaire par rapport à ça. Euh, Puis mes devoirs, bien sûr, à ce moment-là, euh, je les faisais pas. Euh, tu sais, je, je prévoyais mes moments à l'école où j'allais pouvoir me ressourcer, en quelque sorte, euh, avant d'aller à mon autre cours. Puis euh, je me souviens, euh, ma, ma session euh, à l'hiver, euh, avant de commencer, euh, je suis euh, partie au, en, en voyage au Mexique avec ma mère voir mes grands-parents. Puis euh, à ce moment-là, tu sais, je ne pouvais pas juste arrêter de boire. Donc, j'avais besoin de me trouver une manière de boire là-bas. Puis euh, ma mère, elle ne savait pas, tu sais, euh, ma consommation. Fait qu'elle était comme ah, « tu veux-tu, sais, des, des petits cocktails, on va les acheter euh, à l'épicerie? » Puis elle pensait que j'allais, boire ça le soir. Puis à un moment donné, elle m'a catchée en train de boire ça à 10h du matin. Puis là, elle était genre, voyons, euh, qu'est-ce que tu fais? Puis euh, j'ai dit, euh, ah, euh, ben, tu sais, euh, on, on jasait. Il euh, y avait comme plusieurs personnes à cet endroit-là. Puis là, là j'étais comme, euh, ah, ben, tu sais, je pensais que c'était un bon moment. Puis elle était comme, c'est pas un bon moment. Fait que, euh, arrête. Puis là, j'étais comme, OK. Tu sais, ça s'est ça, juste fini de même. Mais ça a comme été un peu le début que mes parents ont réalisé qu'il se passait de quoi, là. Puis euh, cet hiver-là, euh, je me souviens, j'avais un cours de santé mentale, puis euh, une journée, on parlait de la dépendance, justement, dans mon cours. Et moi, j'étais là, mais tu sais, j'étais pas là. <rire> j'étais en consommation. Puis euh, la prof, euh, elle nous regarde, tu sais, puis là, euh, pendant, tu sais, elle nous regarde un par un, puis tu sais, elle me regarde moi aussi. Puis là, elle arrive, à dire euh, peut-être que s'il y en a d'entre vous en ce moment qui sont sous la consommation, euh, je le sais j'ai capoté. À ce moment-là, -là, j'ai euh, capoté, je voulais m'enfuir. Je, je pensais qu'elle le savait. J'étais certaine qu'elle me qu'elle me parlait de loin. Euh, mais euh, ça n'avait pas rapport. Ça n'avait absolument pas rapport. Euh, Puis c'est à ce moment-là que j'ai un peu commencé à... J'avais un psychologue, j'ai commencé à y parler. J'ai fait... sais Je bois quand même souvent, je consomme aussi des drogues. Je, je sais qu'on parlait de ma mutilation, on parlait de mes études suicidaires, mais on parlait pas de ma consommation, puis j'ai comme amené ça au sujet, puis elle trouvait ça intéressant parce qu'elle ne savait pas. Puis elle m'a dit sais « Penses-tu que tu voudrais commencer à regarder euh, des, des thérapies ou des, des choses comme ça pour euh, ou parler à quelqu'un euh, qui connaît mieux ça, parce que ce n'était pas ça, son expertise? » Euh, Puis à ce moment-là, j'étais comme... Non, c'est pas... J'étais comme pas rendue là. Je, je voulais pas admettre qu'il y avait un problème avec ça, parce que ben, ça, ça réglait le reste de mes problèmes, bien sûr. Euh, donc cet hiver-là, euh, j'ai essayé de m'enlever la vie pour une deuxième fois. Euh, Puis à la fin de l'hiver, euh, j'ai comme eu un signe de ma puissance supérieure. Un de mes amis, il, il vient nous voir à, au cégep parce que je m'avais fait une, quand même une belle gang d'amis à ce moment-là. Il vient nous voir et il nous dit hey, « J'ai comme un, un gig d'acting, on va aller faire une vidéo promotionnelle pour un centre, dans le fond. Euh, » J'étais encore sur la consommation, je pas vraiment compris, j'ai juste dit « Je vais suivre le groupe. » Donc là, je me ramasse là, un lundi soir, je me souviens très bien. C'est un centre d'addiction, c'est un centre de dépendance pour les jeunes. Donc, euh, moi, j'ai la consommation dans mon sac d'école. Mon sac d'école, il était collé à moi. Je ne voulais pas bouger. Là, je... <rire> puis, euh, tu sais, il y avait des intervenants. Puis moi, je me suis dit, « Ah, oh, il n'y a pas de problème. Ils vont nous filmer en train qu'on va, va rire euh, en regardant le mur. Il n'y aura pas de problème. » Puis je m'en fais dans deux heures. Mais non, ils nous ont parlé de c'était quoi la dépendance puis que ça affectait les jeunes. Puis, euh, tu j'écoutais. Puis là, euh, un des intervenants dit, euh, « Peut-être que moi, je pense que vous connaissez tous quelqu'un qui boit un petit peu trop. »« Toutes mes amies me regardent. » Là, j'étais comme, « Ah, oh, peut-être que je le cache un peu moins bien que je le, que je le pensais. Euh, » Puis à la fin de cette rencontre-là, je texte mon amie, puis là, je dis, hey, « elle là, ça va pas. Là, faut que j'ai consommé. » Puis je suis dans un centre d'addiction, genre, c'est quoi qui se passe? C'est un signe, là, il se passe quelque chose. Puis là, mon ami, elle me dit, « Mais c'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver si tu vas parler à un des intervenants? » c'est ça que j'ai fait. J'ai écouté, puis je suis allée parler à un des intervenants. Puis cette intervenante-là, euh, elle m'a regardé bien dans les yeux, puis elle m'a dit « Mais je sais pas quoi faire avec toi. » Et puis là, moi, j'étais comme « Ah, OK. <rire> » um, mais, mais elle savait quoi faire avec moi. Elle m'a rencontrée pendant une semaine à tous les jours avec un autre intervenant, puis euh, ils m'ont demandé d'essayer de ne de pas boire pour cette journée-là. Puis dans ma tête, à ce moment-là, tu sais, j'étais encore un peu... Euh, j'étais pas sûre si je voulais arrêter, donc je me disais, tu sais, mais pour qui ils se prennent, là? Tu sais, ce pas mes parents, là. Ils vont pas me dire d'arrêter. Donc, j'ai continué à boire. Puis à la fin de cette semaine-là, tu sais, j'étais tannée. Là, c'est Tout allait mal, ma santé mentale, ma santé physique. À l'école, je passais mes cours, mais comme c'était difficile, puis je me suis dit, tu sais, c'est quoi la pire affaire qui va se passer si j'essaye Juste, j'essaye de ne pas consommer aujourd'hui. Puis, tu sais, j'ai une petite soeur euh, qui a 9 ans aujourd'hui. Puis à ce moment-là, euh, elle avait à peu près, je pense, 7 ans. Euh, puis, euh, tu sais, je voulais faire ça pour elle. J'ai commencé. Ma sobriété pour ma soeur. Euh, donc, euh, pendant un mois, j'ai fait des essais-erreurs, tu sais, j'ai pas, pas réussi, j'ai pas compris euh, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi. Euh, donc, j'ai rencontré, puis j'allais à leur rencontre, à leur centre. Puis, à la fin de ce mois-là, j'ai commencé les AA, puis j'ai arrêté de consommer le 2 juin. Euh, le 2 juin, c'est ma date de sobriété. Euh, parce que cette soirée-là, euh, la soirée d'avant, dans le fond, j'ai appelé quelqu'un puis j'ai dit, comme je suis sous consommation en ce moment, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis elle m'a dit, je peux rien faire pour toi en ce moment, mais on va se rappeler demain matin, tu sais, quand tu vas être sub. Puis je l'ai rappelé, là, dès que je me suis réveillée. Puis on est allé prendre un café, on est allé faire un, une réunion à AA ce soir-là. Puis euh, j'ai comme, euh, j'ai pas embarqué dans le mouvement. Je peux pas dire que j'ai embarqué dans le mouvement. Mais j'ai arrêté de consommer puis j'ai fait des meetings à toutes les semaines. Euh, pendant cet été-là, j'en ai fait plusieurs par semaine, euh, pas tous les jours, mais à toutes les semaines, j'avais mon meeting d'attache, ma réunion d'attache, puis j'y allais constamment. Il n'y avait pas de raison pour ne pas y aller parce que là, là, j'étais tannée. Euh, mais même après trois mois de sobriété, j'ai essayé de m'enlever la vie pour la troisième fois parce que j'étais sobre, mais, euh, mais à l'intérieur, là, j'étais détruite. Euh, donc, euh, donc j'ai essayé de m'enlever la vie. Puis, j'ai recommencé une deuxième année de cégep. Mais là, je savais pas, moi, comment comment être sub, Je savais pas comment, tu avoir l'aspect social avec mes amis, euh, aller en cours sub, je, je devais tout réapprendre, dans le fond. Puis, euh, ça a été vraiment difficile. Puis, en octobre, j'ai pris la décision d'aller en thérapie avec quatre mois de sobriété. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Ça m'a sauvé la vie. Je ne serais pas restée longtemps là, dans, dans ce mouvement-là si je n'étais pas allée dans cette thérapie-là. Euh, puis ils m'ont non seulement montré c'était quoi les étapes, j'y connaissais, mais ils m'ont montré c'était quoi les étapes. Ils m'ont montré que c'était possible de, euh, de réussir puis d'avoir les promesses. Tu sais, j'ai entendu, on, avait, on entendait des partages presque à tous les jours. Euh, puis les intervenantes étaient géniales. Euh, et il était incroyable. Ils m'ont... Ils m'ont permis de trouver ma petite fille intérieure. Moi, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose euh, que je, je fais beaucoup avec, la petite fille intérieure. Dans le fond, euh, surtout à cause de ma, ma sœur, parce que moi, ma petite fille intérieure, je ne l'ai jamais connue. Je n'ai jamais eu cette relation-là euh, avec elle quand j'étais jeune. Puis, euh, elle était comme... Elle était perdue, là. Puis là, tu sais, j'ai écrit une lettre. Puis j'ai dû lui dire comme... Tu sais, j'ai dû lui dire euh, que j'étais là pour elle. Puis que euh, je savais, tu sais, qu'est-ce qu'elle allait traverser, mais que j'allais tenir la main à travers ça. Puis qu'à la fin, j'étais là pour elle. Tu sais, j'étais là pour l'accueillir. Puis tout simplement, tu sais, pour la rassurer, puis juste prendre soin d'elle. Moi, dans ma tête, tu sais, j'avais ma petite sœur puis j'avais ma petite fille intérieure à ce moment-là, c'était comme un peu la même personne. C'était comme, moi, dans ma tête, j'avais besoin de protéger ma petite soeur, puis j'avais besoin de protéger ma petite fille intérieure, puis c'est comme si je leur tenais la main aux deux, puis qu'on me fait jouer ensemble pour la première fois. Euh, puis tu sais, sans cette petite fille-là, sans les lettres que j'y ai écrites, je pense pas que, euh, que je serais encore là. Je pense que je serais sortie de cette thérapie-là, puis je me serais dit, ça a pas marché, je m'en vais boire. Mais en sortant, J'étais dans l'auto, je retournais je retournais à Québec, puis euh, j'ai écouté euh, une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis j'ai fait « Mon Dieu, ma puissance supérieure, elle m'a permis de trouver cette petite fille-là. » Et puis c'est à ce moment-là dans l'auto que j'ai commencé à croire en ma puissance supérieure. Wow! Oui.
1: Merci. Merci, Héloïse. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne, mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à
0: force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée...
1: La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir.
0: écouter l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Lynn et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Notre site internet fois émissionorg vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écouter sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va poursuivre ton beau message, Héloïse. Tu peux y aller. Je te cède la parole. Okay. Merci. Euh,
0: donc euh, donc c'est ça. Euh, j'ai comme euh, ma puissance supérieure à moi. Cette thérapie-là euh, J'ai jamais cru en Dieu. Euh, parce que s'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce que je devais pourquoi est-ce que j'ai dû passer à travers tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu aurait pensé que, que, que moi, Éloïse, j'avais la force de passer à travers ça? Ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais, euh, mais la thérapie à laquelle je suis allée était dans la forêt. Puis j'ai toujours aimé la forêt. Ça a toujours été un endroit euh, où il n'y avait rien qui pouvait venir me déranger. Il y avait rien qui pouvait venir, euh, me, qui pouvait venir euh, me chercher. Puis, euh, puis c'est ça, ma puissance supérieure pour moi. Pour moi, c'est euh, la, la forêt. Euh, tu sais, la, la grandeur quand tu es dans la forêt, des arbres tu te regardes en haut, puis c'est pas... c'est pas l'humain qui a fait ça. C'est pas l'humain. C'est... je peux pas expliquer qu'est-ce que ça m'apporte. C'est comme... c'est comme dans mes mondes que je m'imaginais quand j'étais enfant. C'est comme un peu la magie. Tu sais, quand tu vois des des petites... Euh, des petits brins de lumière dans la forêt, c'est un peu ça pour moi, ma puissance supérieure. Donc quand je lève ma tête aujourd'hui, puis je demande à ma puissance supérieure de m'aider... Je lève ma tête euh, à la forêt. Euh, puis, c'est ça. Dans le fond, c'est comme si j'envoyais mes demandes dans l'air, comme j'étais dans la forêt, puis j'envoyais mes demandes dans l'air, puis ils s'en allaient comme, tu sais, ils s'en vont où ils veulent. Puis, si j'ai une réponse, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est correct, tu sais. Euh, la prière de la sérénité, tu sais, Dieu, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Moi, je ne peux pas, pas, peux pas changer mon passé, puis euh, je ne peux pas changer qu ce qui m'est arrivé. Puis il y a plusieurs événements qui, qui, qui me sont arrivés depuis que je suis sobre, euh, que je ne peux pas changer. Euh, le courage d'accepter les choses, euh, le courage de changer les choses que je peux changer. Euh, j'ai besoin d'avancer dans la vie, j'ai besoin de, de me pousser en avant, euh, donc j'ai besoin du courage de faire ça, j'ai besoin du courage de parler de qu qu'est-ce qu qui m'est arrivé quand j'étais jeune, puis euh, la sagesse d'en connaître la différence, c'est difficile parfois, là. tu te dis euh, « est-ce que c'est quelque chose que je peux changer? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais changer? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais laisser aller? » Puis euh, pour moi, cette prière-là, je l'ai sur moi en tout temps. Euh, J'ai un collier euh, que, je, que je me suis acheté avec cette prière-là. Puis euh, à peu près deux, trois fois par jour, je vais me la dire, depuis que je suis sortie de cette thérapie-là. Parce que quand je suis revenue euh, de la thérapie, je suis revenue dans ma, dans ma vraie vie, puis j'avais trouvé cette paix-là. J'avais trouvé cette, euh, cette paix intérieure que cette fois-là était pas dans ma tête. Cette fois-là, était dans mon cœur. C'est la paix, la paix intérieure. Puis je suis comme retournée dans un monde qui allait tellement vite qu'il qui s'arrêtait pas. Puis moi, je venais d'être arrêtée pendant trois semaines. J'étais comme plus dans la vraie vie. J'étais comme sur mon nuage dans le fond. Tu sais quand ils disent c'est dans ton nuage? j'étais j'étais comme dans mon nuage. Puis je retourne à l'école je suis retombée assez vite dans la réalité de, des examens, puis de mon futur. Tu sais, qu'est-ce que je veux faire mon futur? Ça a toujours été difficile pour moi. Mes parents ont toujours été tu sais, très euh, « faut que tu réussisses, faut que tu à l'université, faut que tu aies une bonne job ». Je peux comprendre, tu sais, je, je comprends qu'ils veulent qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Euh, mais là, à ce moment-là moi je, dans ma tête il euh, y avait il y avait plus rien là, j'avais plus de chansons préférées, là, j'avais plus de films préférés, j'avais plus de mets préférés, j'avais plus rien. De j'avais plus de choix numéro un. Donc quand je suis retournée, j'étais allée voir euh, allée voir une de mes profs. Puis, tu sais, je ai dit comme je, je sais comme pas quoi faire, je sais pas pourquoi je sais passer l'école, pourquoi je travaille aussi fort. Puis elle m'a dit euh, « Écoute, t'as pas besoin de prendre une décision maintenant. » Puis, à ce moment-là, j'ai pensé un jour à la fois. Euh, J'y allais pas un jour à la fois. Euh, j'ai jamais été un jour à la fois. Ça a toujours été difficile. c'est 24 heures à la fois ou un jour à la fois, moi, je me réveille, puis je me dis, j'ai un examen vendredi. Puis, d'une façon ou d'une autre, oui. c'est faut que faut que tu fasses ce que tu as à faire, faut que tu te prépares dans la vie, tu sais, il y, y a des choses qu'il faut que tu te prépares, mais un jour à la fois, ça voulait dire, aujourd'hui, je consomme pas. Première chose, en me levant. Deuxième chose, je fais mon lit pour organiser ma tête, pour organiser ma vie. Puis troisième chose, je pars. Je, tout simplement. Puis ça a été beaucoup plus simple de faire ça. Pour l'école, pour mes relations à la maison, à l'école, euh, il fallait vraiment que j'y aille une journée à la fois. Il fallait pas que je me mette à, à préparer quest ce que j'allais dire demain à telle personne euh, à deux heures de l'après-midi euh, à cause que cette personne-là m'a dit ça il y a deux semaines puis là, il faut que j'aille parler parce que là, moi, j'ai des ressentiments. faut que je règle mes ressentiments parce que là, la collée canadienne me dit de régler mes ressentiments. Et je peux pas partir demain même. Là. Euh, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Euh, puis j'en avais des ressentiments, là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. Et moi, j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. Donc, je m'en voulais à moi aussi. Puis quand je suis revenue de thérapie puis je suis allée dans les salles d'alcoolique anonyme c'est la première chose que j'ai travaillé dessus, le ressentiment envers moi-même. Parce que c'était parce que une grosse partie de la raison pourquoi j'avais essayé de m'enlever la vie. Parce que je m'en voulais. Puis je pensais pas que j'avais, euh, je pensais pas que j'avais le droit d'être en vie. Je pensais pas que, tu je pensais que j'étais une, une roche de ce monde que tu, tu jettes en bas de la falaise là. J'avais aucune estime de moi. Puis euh, il a fallu que je retrouve ça parce que à ce moment-là, j'étais encore ça pour ma soeur. Je venais de trouver ma ma petite vie intérieure. Puis là, il fallait que, que je règle les ressentiments envers moi-même parce que sinon, euh, je ne pouvais pas continuer de même. Là, je pouvais pas continuer à être sub pour quelqu'un d'autre. Il fallait que je commence à être sub pour moi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre euh, à prendre de l'animation dans les groupes. Parce que je me suis dit, si j'aide quelqu'un, ça va valoir la peine. Si j'aide quelqu'un, il faut que je sois sub. Il faut, il faut que je sois sub pour aider le monde. Donc si quelqu'un vient me dire « tu m'as aidé ce soir », et voilà, j'ai trouvé ma raison d'être sobre. Euh, puis c'est ça qui s'est passé. Euh, je me suis fait demander de partager. Puis ce partage-là que j'ai fait euh, après Noël, en revenant de thérapie, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qui m'a dit « t'es jeune, quand je t'ai vu, je pensais pas que tu avais un message pour moi, mais je pars d'ici » puis je vais rester ça une autre journée à cause de toi. Mm. Puis euh, ça, ça m'a comme apporté une raison de rester dans l'alcoolique anonyme. Parce que je cherchais une raison. Tu sais, je, je me disais, je suis jeune, tout le monde doit penser que c'est juste une phase de partie Tu sais, moi, je pensais que je savais quest ce que le monde y, y pensait. Là. Moi, je me disais, je suis en tête de tout le monde, je sais exactement quest ce qu'ils pensent. Puis... Euh, dans le fond, tu sais, je me disais, ils doivent penser, là, je suis une force de partir, elle va retourner euh, juste de même, puis elle euh, pas alcoolique, là, est trop jeune pour s'en rendre compte, puis... Mais c'était tellement pas ça, là, que le monde y pensait, là. Tu sais, ils il me disaient, ah, oh, tu vas te faire une belle vie, euh, tu sais, tout ça. Puis là, ben, je me suis trouvé une raison. Je vais rester dans l'alcoolique anonyme, parce que s'il y a d'autres jeunes qui arrivent, moi, je vais être là pour eux. Parce qu'il y avait pas de jeunes qui étaient là pour moi. Il n'y avait pas d'exemple de jeunes qui étaient là pour moi. Puis ça, ça a été difficile. D'être dans l'alcoolique anonyme sans... Euh, sans, tu sais, jeunes, là. Tu sais, j'étais comme... Est-ce que j'ai un message pour le... Tu sais, le vieux, là. Tu sais, qui fait 45 ans qu'il est dans l'alcoolique anonyme. Euh, qu'est-ce que je apporte, moi? ben j'ai... Euh, en restant dans l'alcoolique anonyme, j'ai été un exemple pour des jeunes qui sont arrivés. Puis j'étais contente que eux aient pas à se à à se dire ça, que tu que j'ai qu'ils n'ont pas leur place. Tu moi je pense que le plus jeune que t'arrêtes, que que tu sois alcoolique ou pas, mais que tu sais t'as des problèmes avec l'alcool, ça veut pas dire que tu es nécessairement alcoolique, mais c'est si tu utilises l'alcool pour... Si tu utilises l'alcool, c'est pour régler tes problèmes. Là, je pense que tu ta place, moi, dans l'alcool colique anonyme. Puis, en restant justement dans mes rencontres, j'ai réussi à me faire, tu un groupe d'amis, puis à me faire des contacts. Puis, ça veut pas dire que ma santé mentale, là, tout va bien, là. tout ne va pas bien. Euh, je suis encore dans les stress là avec l'école, mais à chaque fois que je rentre dans cette salle là, je sais que comme le monde extérieur est plus là. Puis quand je rentre là, c'est comme comme si l'âge est, là pas. Euh, l'âge là, ça c'est rien. Dans le c'est anonyme. Puis ton temps de sobriété là, c'est rien non plus. Si t'as un message à apporter, ben tu vas en avant puis tu l'apportes à cette salle là, tu sais. Mm -hmm.
1: On va devoir s'arrêter une dernière fois. On va revenir après la pause publicitaire. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
0: Vous écoutez Un jour à la fois en compagnie de Lynn et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » pour le quatrième et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-quebec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors euh, j'ai hâte d'entendre la suite et la fin de ton message, Eloise. Alors je te, je te laisse la parole.
0: Euh, donc donc c'est ça euh, pour moi les AA ça m'a ça m'a apporté beaucoup. Euh, ben de un ça m'a sauvé la vie <rire> parce que euh, même si je pense pas que la raison pourquoi j'ai essayé de m'enlever la vie était ma consommation. La consommation m'a aidé à me rendre là. La consommation m'a aidé à penser que c'était une bonne idée et m'a aidé à oublier les raisons pourquoi je devrais être en vie. Donc pour moi, les AA, ça m'a sauvé la vie parce que certainement que si j'avais continué ma consommation, déjà à ce point-là, j'avais des problèmes de santé par rapport à ça, donc euh, ça n'aurait pas été trop, trop long, je pense, avant que avant que ça se détériore encore plus. Puis L'autre affaire que ça m'a apporté, c'est de réaliser tout qu'est-ce que je pouvais faire, même à mon jeune âge. Comme, tu sais, ben de un, je, je finis, euh, je finis le cégep en ce moment, je vais avoir mon diplôme puis je m'en vais à l'université. Tu sais, j'ai été acceptée à l'université dans un programme, euh, dans un programme que je suis vraiment fière d'avoir été acceptée en littérature anglaise. Euh, puis de deux, ça m'a permis de rencontrer du monde extraordinaire. Euh, je me souviens, l'hiver passé, j'étais euh, allée interviewer euh, deux personnes pour mon cours de journalisme. J'étais allée euh, les interviewer à leur émission, puis euh, par rapport à la consommation, parce que moi, tous mes projets à l'école, je les ai faits par rapport à la consommation. Puis il euh, n'y a pas beaucoup de jeunes là, qui, euh, qui font des projets par rapport à ça ou qui euh, connaissent ça. Donc euh, j'ai du monde, tu sais moi à mon école qui sont venus me voir, qui m'ont qui, qui m'ont dit j'ai peut-être des problèmes par rapport à ça, tu sais qu'est-ce que t'en penses Donc euh, j'ai du monde oui qui sont venus me voir par rapport à ça mais aussi d'autres personnes qui m'ont dit tu sais waouh tu tellement mature tu sais de de faire ça, t'es tellement puis tu sais c'est des jeunes de mon âge là puis qui me disent que je suis mature, c'est c'est drôle quand même euh, puis de leur présenter la dépendance de leur présenter qu'est-ce que ça fait puis qu'est-ce que euh, qu'est-ce que moi je connais de donner ma connaissance à d'autres personnes qui ne sont pas dépendants je trouve ça extraordinaire d'avoir fait mes projets par rapport à ça puis d'avoir réussi à interviewer ces personnes-là l'hiver passé puis de montrer ça à ma classe tu sais euh, bon oui, j'ai une bonne note, je suis contente, mais euh, c'était c'était surtout le, le plaisir que ça m'a apporté de de montrer, euh, cette, euh, de montrer ça aux autres. Euh, tu sais, je parlais d'alcoolique anonyme, je parlais de la dépendance, qu'est-ce que ça t'apporte. Puis euh, les conférenciers que j'ai interviewés aussi étaient euh, incroyables. Je m'en suis même fait parler il y a deux semaines hein, par, euh, par quelqu'un euh, qui était dans, dans ce cours-là avec moi. Euh, puis de voir que ça reste dans la mémoire du monde puis que j'impacte du monde qui sont hors d'alcoolique anonyme, c'est euh, c'est une des joies que Alcoly Canadienme justement m'a apporté puis euh, j'ai réussi à vivre des expériences que y a pas beaucoup de monde qui vivent que tu sois dans Alcoolique Anonyme ou pas là. aller travailler à Walt Disney pendant trois mois c'est quand même très cool puis moi j'ai réussi à faire ça j'étais allée travailler à Walt Disney pendant trois mois j'étais allé rencontrer euh, Peter Pan tu sais ça a été une expérience de vie ça a été incroyable de pouvoir euh, voir ça, tu sais, puis j'ai fait des alcooliques anonymes aux États-Unis. C'est la même chose. C'est le même programme, c'est les mêmes personnes. J'ai pris mon jeton de un an justement en Floride, euh, parce que j'ai eu un an le le 2, le 2 juin passé, puis j'étais en Floride à ce moment-là. Euh, puis au début, tu sais, j'étais triste, j'étais comme, mais là, j'aurais pas ma gang, j'aurais pas ma réunion d'alcooliques anonymes qui va me donner mon jeton. Puis euh, Finalement, je suis vraiment contente de l'avoir pris là-bas. Puis parfois, quand je rentre dans ces salles-là, je réalise à quel point je suis égoïste. Mais je suis égoïste dans mon rétablissement parce que j'ai eu des personnes là, qui sont, qui étaient dans ma vie que, que, que j'ai laissées de côté à cause de mon rétablissement parce que c'était pas des bonnes personnes pour mon rétablissement. Euh, c'était des personnes qui me disaient... Euh, ah, euh, si tu recommences à boire, euh, en tout cas moi je te sors de ma vie puis je te parle plus jamais. Ou tu sais c'était pas des personnes qui allaient m'aider là si je retombais, puis des personnes tu sais qui qui m'offraient des, des, des choses à boire même si je leur disais ben non, euh, je ne bois pas moi. Puis j'ai fait le ménage, puis j'ai gardé le monde qui tu sais que je leur disais je bois pas. Puis ils me disaient ah ok, pas de problème. Tu veux tu du jus d'orange. Tu sais ce genre de monde là là qui les autres ça leur dérange pas ou le genre de monde qui vont te demander c'est donc ben cool, tu sais, parle-moi-en. Tu sais, ce genre de monde-là, moi, ça m'impressionne. C'est pas du monde qui ont un programme dans leur vie, mais c'est du monde qui en ont pas nécessairement besoin, qui sont comme déjà en paix intérieure. Ce monde-là me fascine. Tu sais, ils sont, sont, comme, sont comme en paix. Puis quand je les regarde, puis je suis autour d'eux, ça m'impressionne qu'ils n'ont pas besoin du programme que moi j'ai besoin, parce que sans ce programme-là, là, là je vais être fâchée contre, contre quelqu'un pendant eh, 4-5 jours, puis là, ça marchera plus, puis là, comme je, je vais le regarder croche, puis je dormirai plus, puis cette personne-là, elle va consacrer sa vie, là. Puis avec mon programme, je vais être fâchée contre cette personne-là, je vais me dire, écoute, c'est lui le pire, puis moi, ben je vais passer à d'autres choses, tu sais, je vais faire, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Puis à cause de ça, tu sais, euh, je dirais pas que j'ai des problèmes de colère, mais... Mais quand je me fâche, je me fâche facilement et rapidement. Euh, mes émotions sont, sont souvent euh, hors de contrôle, puis j'ai besoin de ma puissance supérieure. J'utilise ma puissance supérieure pour réguler mes émotions. C'est un peu étrange à dire, mais quand je ressens des émotions euh, de colère, des émotions de tristesse, euh, de nostalgie par rapport à ma consommation, parce que, tu sais, parfois... Euh, sans que je le veuille, je vais penser « Ah, oh, c'était non mais le fun, tu sais, euh, cette, cette soirée-là, quand j'ai bu avec ces personnes-là ». Immédiatement, je dois me reprendre, me faire « Non, 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 ça se passera pas de même ». Puis là, je fais ma prière de la sérénité, puis je demande à ma puissance supérieure, tu sais, de prendre ces pensées-là, de prendre ma colère, de prendre ma tristesse, tu sais, de prendre peu importe quest ce qui va pas, puis de me laisser continuer avec... T'sais, avec ma vie, avec ce qu'il faut. Puis, t'sais, je vais vous donner un exemple. Euh, J'étais en fin de session en ce moment. Puis, euh, ça a été très, très difficile, euh, ma fin de session, parce que, ben, tu sais, j'ai eu des idées, euh, des idées noires pendant ça. Puis, tu j'ai commencé à penser, ça vaut comme pas la peine. J'ai vraiment commencé à penser. Ça vaut pas la peine de finir l'école. Ça vaut pas la peine de continuer dans le colique anonyme. C'est tu sais, tant qu'il y a faire, je veux, je vais retourner, pis comme ça va être fini là. Puis j'ai eu ces pensées-là il y a quelques semaines. Puis j'ai oublié que ma puissance supérieure, allait existait. J'ai... Euh, ma puissance supérieure, euh, je sais pas, elle était passée où dans ma tête, mais elle existait plus. Puis je me suis ramassée dans l'hôpital. Euh, puis à l'hôpital, j'ai... Euh, j'ai parlé à ma puissance supérieure, puis euh, j'y ai demandé de revenir dans ma vie. J'y ai demandé pardon, puis j'y ai demandé de revenir dans ma vie. Euh, j'ai recommencé à faire mes lectures, puis j'ai lu les 12 promesses. Puis quand j'ai lu les 12 promesses à l'hôpital, j'ai regardé ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il y a donc bien beaucoup de ces promesses-là qui se sont passées depuis que je suis sobre. » c'est pour ça que je les aime autant. C'est parce que c'est tellement vrai. J'ai perdu... Pendant ma consommation, c'était moi la plus importante, puis j'étais égoïste de cette manière-là. Puis c'était la, la faute de mes parents, pourquoi on s'entendait pas bien. Puis c'était la faute de quelqu'un d'autre, pourquoi je buvais. Puis c'était jamais de ma faute. Puis c'était moi qui allais pas bien, fait que pourquoi est-ce que le monde, il réalisait pas que moi, j'allais pas bien? Puis, ben maintenant, je sais, t'sais, maintenant je suis capable de voir que les autres, ils continuent leur vie, c'est pas de leur faute. C'est moi, ma tête, qui va pas bien. C'est moi qui dois faire euh, mes étapes, c'est moi qui dois faire ma dixième à tous les jours, ma douzième, tu sais. Moi, quand je parle à ma puissance supérieure, je dis que je fais ma 1, 2, 3, ma 6 et 7, puis ma 10, 11, 12, tu peux tout faire ça. Puis tout ce qui te reste à faire après ça, c'est ta 4, ta 5, ta 8, <rire> puis ta 9. <rire> puis, euh, puis dans le fond, tu sais, c'est là-dessus que je travaille à tous les jours. Parce que s'il y a une journée où je travaille pas sur mes étapes, où je fais pas mes gratitudes, où je demande pas de l'aide à ma puissance supérieure, ça va être une journée où il va y avoir des idées noires. C'est simple de même. Et je peux pas laisser de la place comme ça. Il faut que je prenne toute ma place dans ma tête puis dans mon cœur parce que sinon, il y a le côté noir qui va revenir juste de même. C'est comme du travail que j'ai à faire à tous les jours parce que je me connais. Puis je sais à travers quoi j'ai passé. Puis j'ai fait la paix avec ça. Puis j'ai pardonné à moi-même. J'ai pardonné aux personnes qui m'ont fait du mal. Puis si un jour, je recommence à avoir des ressentiments envers eux, je peux pas. Je ne peux pas recommencer à avoir des ressentiments avec eux. Sinon, je vais re juste repartir en vrai. T'sais, je vais je repartir dans mes ressentiments, je vais repartir dans mes émotions. Je dis pas que les émotions, c'est pas bon, mais il y en a qui sont pas bonnes. Tu sais, la colère, ça peut être bon. La peur, ça peut être bon. La tristesse, ça peut être bon. Mais moi, quand ces émotions-là arrivent par rapport à ma consommation, par rapport à qu ce qui m'est arrivé, il faut que je les arrête. Il faut que je demande de l'aide à ma puissance supérieure. Il faut que je fasse mes étapes. Tu sais, je peux pas ne pas avoir Alcool et Je peux pas ne pas avoir mon programme parce que je continuerai pas loin sans ça. Donc, euh, je suis, euh, j'ai beaucoup de gratitude envers Alcool et pis toutes les personnes euh, qui m'ont... M'ont aidé par, par rapport à ça.
1: Merci, Héloïse. Quel beau message. Mmh. Tu nous finis ça avec la gratitude. C'est important, la gratitude. Oui. Quand on est dans gratitude, euh, c'est sûr qu'on a un cœur plein d'amour. <rire> c'est ce qui est écrit dans notre littérature, pas exactement comme ça, mmh. mais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors, euh, c'est terminé pour aujourd'hui, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, Héloïse, pour euh, être venue nous raconter son histoire, euh, les, au les auditeurs, euh, François au son, les collaborateurs radiodiffuseurs, ici votre animatrice Lynn, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt!